0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
1: Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por vuestra asistencia. Y en segundo lugar, veo gente joven, aquí lo más importante son las preguntas vuestras. ...y a ver si os animo un poco a ahorrar y a invertir. Caminantes hace camino al andar... ...y para invertir lo primero que tenemos que hacer es ahorrar. ¿Y por qué ahorrar? En primer lugar, vosotros lo sabéis... ...porque cada vez el Estado puede asegurarnos menos nuestro futuro... ...nuestro sistema de pensiones... ...y los recursos públicos son limitados. Para ahorrar tenéis que tener muy claro... ...que lo principal es ahorrar con un fin me quiero ir de vacaciones dentro de, de tres años a Norteamérica, quiero pagarme un máster, quiero tener un colchón para imprevistos, etc. En función del fin, tenemos una serie de productos que normalmente y en condiciones normales ofrecen una cierta rentabilidad. En primer lugar, el tema que tenemos es las razones para invertir, las razones por las que la gente ahorra es sobre todo por el tema de emergencias, imprevistos. Eso siempre sucede. Hemos tenido el tema de las pandemias, la subida de las materias primas, etc. El mundo cada vez está más globalizado y cada vez hay determinados factores que escapan, digamos, de nuestro ámbito de decisión. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que, por ejemplo, hace aproximadamente un año las empresas informáticas se. ...o de informática se peleaban por la, eh, la, esta carrera profesional. Actualmente en Estados Unidos y también en Europa están habiendo ciertos despidos. Por lo tanto, las razones para invertir y en primer lugar para ahorrar son imprevistos, mantener el nivel de vida futuro. Todos sabemos la pirámide de población que hay en España y también sabemos evidentemente cómo eh, la generación de baby boom pues va a hacer que eh, el personal activo sobre el personal pasivo sea cada vez menor. Ayudar a la educación de los hijos, reducir deuda de los hogares. Esto es una encuesta que hace todos los años el Instituto Empresarial y también Bestinver, en cuanto a las razones para ahorrar de los españoles. El segundo tema que nos podemos ver y podemos pasar la diapositiva es el efecto de la inflación. La inflación, digamos, es el impuesto de los pobres y aquí vemos como el dinero al cabo de 40 años con una inflación del 2% nos hace que cada vez el ahorro sin renumerar sea en términos reales, es decir, descontada la inflación cada vez menor esto el 2% todos los años cómo evoluciona la renta real si vosotros o la riqueza real si vosotros veis que en lugar del 2 ponemos el 4 o ponemos el 6 pues evidentemente ello nos induce a que rentabilicemos nuestros ahorros lo primero que tenemos que hacer, sobre todo, es por qué necesitamos invertir para, por lo menos, mantener nuestro poder adquisitivo en términos reales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que lo que dicen, que es que la bolsa en términos a largo plazo da una rentabilidad del 8%?, podamos asegurarlo. O porque si la renta fija da un 1% más en términos reales, esto... Eh, lo podemos obtener nosotros. Aquí hay una estadística en la que demuestra, principalmente, y aquí lo veis, que la rentabilidad a largo plazo de los diferentes mercados. El S&P 500 es eh, la rentabilidad de la bolsa americana, las pequeñas empresas, REITs inmobiliario, 60-40 es una cartera, 60% acciones, 40% bolsa. Y aquí es un dato muy curioso como digamos, del 2001 al 2001, al 2021... ...la media de los inversores han obtenido menos rentabilidad... ...que la media del mercado. ¿Y eso por qué? Porque las personas que ahorramos somos personas... ...y tenemos unos sesgos conductuales... ...y tenemos unos sesgos en los cuales, por ejemplo... ...el miedo a perder es mayor que la posibilidad a ganar. Y entonces, cuando las cosas vienen mal dadas... ...el inversor particular digamos, influenciado por los medios de comunicación y por aquellos que quieren que la bolsa baje para comprar más barato, lo que hacemos es vender. Por lo tanto, aquí lo primero que tenemos que hacer es que la inversión tiene que tener algo mucho de hábito, mucho de eh, una cosa que tenemos que hacer regularmente y pacientemente, independientemente del mercado. De hecho, una de las técnicas para que el mercado, para batir el mercado, es invertir sistemáticamente... ...la misma cantidad de dinero. Es lo que se denomina... ...moving cost a De forma que cuando el, el, el mercado baje... ...si invertimos la misma cantidad de dinero... ...compramos o más participaciones de fondos de inversión... ...o compramos también más acciones. Por lo tanto, lo primero que tener... ...es que debo de tener una mentalidad y trazar un plan. Un plan de forma que sistemáticamente invierta... ...siempre la misma cantidad de dinero... ...en aquello y en qué producto... ...pues en aquello que conozcamos más que la media del mercado... ...o tengamos más información... ...y aquí el primer hábito que tenemos que tener... ...informarnos, y formarnos ...aquí caben dos alternativas... ...primero, gestionar nuestro patrimonio por cuenta propia... ...y segundo, delegar... ...en ambos casos necesitamos hacer un trabajo... ...en el segundo caso es... ...qué le tenemos que pedir y cómo podemos controlar... ...el trabajo del asesor financiero a quien pagamos. Y en el primer caso... ...digamos, únicamente tenemos que formarnos e informarnos. ¿Dónde podemos formarnos e informarnos? Pues en aquellas... ...y eso es otra temática que después veremos... ...digamos, son los determinantes de... ...la contratación de fondos de inversión. Aquí, como veis, el 28% sigue la recomendación de la entidad. Después... Eh, la publicidad un 32% en, en los determinados productos que hay. Yo siempre digo lo siguiente, cuando contratemos un producto siempre tenemos que pensar qué gana digamos, y qué arriesga digamos, en la persona que nos vende este producto. Es decir, tenemos que ser coinversores con la persona que nos vende el producto. De hecho, por eso yo prefiero invertir en... ...fondos de inversión en los cuales... ...el gestor invierte su propio patrimonio... ...que invertir a través de... ...sector bancario... ...en el que igual te venden un fondo de inversión... ...que una bicicleta, que un... ...coche eléctrico... ...por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es... ...informarnos, formarnos... ...y saber... ...qué gana la persona... ...que nos ofrece cierta información y cierta formación... ...vale... Y de forma que... ...hagamos una estrategia y un comercio, un trade, win to win. Es decir, tenemos que ganar junto con la persona que nos recomienda invertir. Si la persona que nos recomienda invertir no arriesga su patrimonio o no arriesga cierta reputación social, al final el interés de ella está por encima del interés del inversor. Yo creo que las entidades debemos de ganar dinero, pero siempre junto con... ...el inversor y con el ahorrador. Invertir es una inversión a largo plazo... ...y sobre todo no inviertas en lo que la prensa te dice. Vamos a ver, la prensa, la normalidad... ...el que salga el sol todos los días no vende. Vende el que haya una tormenta, el que nieve... ...o el que estemos a 50 grados. Por lo tanto, cuidado con todo lo que es la prensa... ...los medios de comunicación y de hecho... Rockefeller decía que cuando el mercado eh, el limpia botas me habla de la bolsa, yo me salgo de ella, y compra bolsa cuando la sangre corra por los mercados, incluso la tuya. Es decir, normalmente las mejores inversiones es cuando te dan ganas de, de, de desinvertir. Comprar cuando te dan ganas de vender y vender cuando te dan ganas de comprar es la mejor decisión que puedes tomar. Porque cuando todo va mal solo puede mejorar y cuando todo va bien solo puede empeorar. De hecho, hay encuestas de, de analistas y de casas de inversión en las cual cuando todo el mundo es optimista la, la bolsa baja y cuando todo el mundo es, eh, es pesimista la bolsa sube. ¿Por qué? Porque el que es optimista y ha comprado y está intentando… El micro en el este. no, hace falta, no hace falta que te lo… Vale. Espera, espera. Bien, ¿se me oye mejor? Vale, pues entonces lo que estábamos diciendo es que cuando todo el mundo es optimista es que ya todo el mundo ha comprado. Entonces es difícil que otras personas entren en el mercado para comprar. Y cuando todo el mundo es pesimista solo hace falta que mejoren ligeramente las cosas para que el, la bolsa o los mercados suban. De todas formas estamos hablando aquí de mercados financieros. Pero yo os diría, no solo existe el mercado financiero, existe el mercado inmobiliario. De hecho, en España el ahorro de los españoles y de los jubilados muchas veces está tanto en el Estado como en la vivienda y es algo que lo que tenemos que hacer es intentar monetizar la vivienda. Y sobre todo tenéis que invertir en aquello que eh, tengáis mejor conocimiento que la media del mercado. Es decir, si alguno de vosotros trabaja en una, por ejemplo, en una empresa de logística y ve que cada vez su empresa gana más dinero, tiene que pensar, ¿es por mi empresa o es por el sector? Si es por el sector, hay empresas de logística que cotizan al mercado. Y así, digamos, eh, yo os recomiendo que invertáis, si invertís por cuenta propia, en aquello que tengáis más cercano y que tengáis un conocimiento mejor que la media del mercado. Si, sí, por ejemplo, alguno de vosotros trabaja en banca, pues cuando la morosidad disminuye o cuando los tipos de interés suben, la banca gana más dinero. Lo tenéis cerca y vosotros veis el día a día de cómo vuestra entidad gana dinero. Lo próximo, lo cercano. Y si no, comprar aquellos productos que usáis todos los días. Máquinas de afeitar, eh, Coca-Cola, eh, las Nivea, todas son marcas de primera fila ...que usamos, que tienen un poder reputacional muy grande... ...y que usamos todos los días en nuestra actividad ordinaria. Esto es como todo. Yo siempre digo que para empezar a invertir es que como los niños. ¿Los niños qué hacen para aprender a andar? Caerse. El problema no es que se caigan, el problema es que no se levanten. Pues aquí lo mismo. Y tenéis que tener presente también dos cosas. Uno, que el error forma parte del proceso de aprendizaje... ...que todos nos equivocamos... ...incluso cuando tengamos la edad que tenemos... ...pero el error no nos debe de impedir seguir invirtiendo... ...por lo tanto, el control del riesgo de, de, es lo más importante... ...casi tanto como lograr uno acertar en el tipo de inversión... ...que tenemos que hacer... ...el control del riesgo siempre tiene que ser... ...que no nos impida, suponiendo que la inversión que hagamos... ...sea totalmente fallida, continuar... ...por lo tanto, el control del riesgo solo se consigue de dos formas... Por una parte diversificando y por otra parte alargando el horizonte temporal. Mirad, aquí tenéis, digamos, alargando el horizonte temporal desde 1950. En un año la bolsa puede oscilar entre el 43% y el menos 43% y el 61%. Pero, y estos son datos del S&P, digamos, en 20 años la bolsa te puede dar entre... Anualmente, entre un 4% a largo plazo y un 18%. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme alargamos el periodo de mantenimiento de nuestros productos financieros de grandes compañías, de bonos o un portfolio 50-50, digamos, la posibilidad de perder dinero es menor. De hecho, en 20 años, desde 1950, si tú has mantenido una inversión, digamos, en bolsa, en grandes compañías, digamos, la probabilidad, haciendo un rollover, y depende del momento de entrada, ha sido un 4% todos los años, un 18% de promedio todos los años. La cartera 50-50, bonos, te da un 4% y te da un 15% de promedio. Por lo tanto, es algo que, como veis, a largo plazo, la rentabilidad de la bolsa y de los mercados financieros es positiva desde 1950. Eh, ¿Cómo sabemos si asumimos más riesgo? Bueno, si, si miramos todos los días el periódico, si no podemos dormir por la noche, no sois personas que debéis de invertir en mercados que tengan volatilidad. De hecho, todo tiene volatilidad. Yo muchas veces yo gestionaba una cartera de un famoso inmobiliario de Valencia y dice, oye, quiero diversificar el riesgo y quiero invertir en acciones. Y bien, yo le compraba sabiendo cómo era, pues acciones muy conservadoras, le compraba Sanofi, le compraba Nerlé, le compraba Danone, buena rentabilidad y algo de marca que sabía yo que todos los años iba a crecer. Lo que creciera la economía, un 2% de reducción de costes y un 3% de, de dividendo. Total, de promedio, yo creía que podía sacar un 8%. ¿Qué pasa? Al día siguiente, por cualquier circunstancia extra extraeconómica, a lo mejor, la bolsa bajaba un 2 o un 3%, cosa muy lógica, o durante un periodo determinado. Y me decía, vende. Digo, vamos a ver. Pero tú, tú no mires la prensa, mira si todos los días usas Sanofi, si los yogures de Danone siguen estando en las estanterías, si Nestlé y el Colacao te lo tomas tú. Dice, vende, vende, que eso está bajando. Digo, vamos a ver. Tú has comprado un edificio en Valencia por 15 millones. Si al día siguiente lo quisieras vender, ¿Cuánto te darían? dice. no, es que mi edificio vale más. Bueno, vale más. ¿Y, y tú cómo lo sabes? ¿Eh? Porque lo he comprado yo y sé que vale más. Y esto es cuestión de esperar. Y digo, ¿y puedes esperar en el tema inmobiliario y no puedes esperar, digamos, en una acción como Danone? Digo, el problema de la bolsa es que todos los días te retratas y ves las cotizaciones. Pero la inversión de éxito, como vemos, es una inversión a largo plazo y una inversión sistemática. Es algo que yo os quería comentar y es algo muy importante. Todos los activos tienen que tener tres características a la hora de invertir y no solo en el tema financiero, que son liquidez, rentabilidad, seguridad y fiscalidad. No hay ningún activo que reúna la máxima puntuación en cada uno de estos tres activos. Yo, digamos, esto se, se, se trata no de hacer... ...de querer obtener siempre lo mejor, sino de hacer una buena paella y una buena digestión. Si comemos una buena paella y hacemos una buena digestión, el domingo siguiente repetiremos. Si nos hartamos y a lo mejor comemos más de lo que necesitamos o menos de lo que necesitamos... ...o podemos empacharnos o podemos también, digamos, morirnos de hambre. Por lo tanto, una de las cuestiones es invertir el dinero que estás dispuesto a perder. Bueno, esto no es cierto porque normalmente, como vosotros veis, eh, a largo plazo siempre se gana. ¿Esto qué quiere decir? Esto de invertir solo el dinero que estáis dispuestos a perder. Que en los mercados, coyunturalmente, hay una cosa que se llaman cisnes negros, eventos no probabilísticos que suceden. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, yo creo que hacía, por lo menos que yo recuerde, eh, yo tengo 68 años es la primera vez que lo, vi, que, que lo he visto en España. Eso es algo imprevisto. Siempre tenemos que tener en cuenta que pueden ocurrir cosas imprevistas, pero nuestro aliado es el conocimiento del producto, el conocerse a, su, a uno a sí mismo, estar bien diversificado, tener siempre liquidez e invertir a largo plazo. No hay más secretos. Nosotros no podemos controlar la pandemia ni otro evento... ...como puede ser una guerra en, en Ucrania. Esos son cisnes negros. Nosotros tenemos que focalizarnos y estudiar nuestra conducta. Si somos una persona que requiere y puede aceptar riesgo... ...o somos una persona que tiene otra mentalidad. Es conocernos a nosotros y conocer, digamos, de dónde podemos obtener la información. Y así, aquí sí que os digo que, por ejemplo, en Rankia tenemos a algunas personas... Que pueden y yo os invitaría a visitar los blogs como pueden ser el blog de Enrique Gallego, el blog de Fernando Dos y otros, y otros blogs en los cuales podéis obtener una información desinteresada nosotros no cobramos por dar asesoramiento que no lo damos, sino emitimos opiniones esas opiniones y la mejor inversión que podéis hacer vosotros es formaros, es algo que todos los días tenéis que tener presente en España, desgraciadamente, la educación financiera aún está en mantillas y sabemos antes lo que es el esternocleidomastoidoy, mast, que es un hueso que tenemos, pero no sabemos qué tenemos que hacer para comprar una casa, para pedir un préstamo hipotecario o para rentabilizar nuestras inversiones. Los países que tienen mejor educación financiera son los países más prósperos, que son los países eh, nórdicos. Y únicamente eh, para empezar a invertir, yo os haría como siempre, hay que empezar como todas las cosas, con papel y lápiz. Hacer una prueba, una prueba poco a poco y conforme adquiráis confianza y adquiráis medios de información, si no delegáis las inversiones, mucho mejor. Esto, digamos, es un proceso, un proceso evolutivo en el cual tenemos que tener presente, como os he comentado yo antes, que el error forma parte del proceso de aprendizaje se aprende más de los errores que de los éxitos, y eso sí que os lo digo yo. Tenéis que reflexionar, tenéis que mentalizaros, tenéis que formaros, tenéis que informaros, pero sobre todo tenéis que también actuar. Y esto se aprende las cosas como los niños, cayéndose y aprendiendo a invertir poco a poco. Y yo por mi parte no tengo nada más que deciros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aclaración, eh, aquí estoy a vuestra disposición. Y, digamos, mmm, poneros también, ya que sois estudiantes de, de economía que he visto por aquí, el ciclo económico es algo muy importante a la hora de invertir. Estudiar la macroeconomía y después estudiar balances y análisis de empresas. Es decir, incluso a los más famosos se les cuelan algunos fraudes. También son cisnes negros fraudes contables en los cuales están, están eh, digamos, puestos de acuerdo mucha gente de determinadas empresas o de determinados organismos. Aquí lo único que recomiendo yo también es diversificar. Y nada, pues esto es lo que hay, saber que a largo plazo la bolsa te da aproximadamente un 8% de rentabilidad, que los bonos del tesoro te dan un 1 o un 2% y que las letras del tesoro prácticamente lo que hacen, digamos, es un poco eh, mantener la inflación. Eh, no hagáis mucho caso de cuando dicen comprar, porque los mismos que dicen comprar en el mismo periódico te dicen vender en otra sección. Mm, solo compran en los mínimos y venden en los máximos los mentirosos, y eso lo dice una persona con experiencia. Muchísimas gracias y espero vuestras preguntas.
0: Buenos días. Sí. Buenos días. Muchas Buenos gracias días. por la ponencia. Eh, como estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho usted, que, que la formación económico-financiera en este país, pues en mantillas es una forma muy correcta de decir que no existe. Eh, quería saber que, que, aparte de estos dos blogs que nos ha recomendado, ¿qué otros sitios podría recomendarnos para aquellos que queremos empezar a invertir podamos empezar a formarnos y aprender las vocales en estas cosas.
1: Muy bien, yo tengo un artículo escrito en Rankia, en un blog que se llama en el cual tengo, eh, digo, las fuentes de información que uso yo. Entonces, búscalo en Rankia, hay 25 fuentes de información, 5 en castellano y creo que las otras 20 en inglés, y bueno, os digo que sobre todo he buscado independencia. ...yo prefiero una persona independiente que se equivoque... ...que no que lo... Que a un JP Morgan... ...que gana el 99% de las operaciones de trade... ...y es porque tiene la información... ...las órdenes de compra y venta... ...pasan a través de él y entonces siempre gana... ...entonces... Eh, o, o, ...o que los del Bank of America... ...que mientras dicen que la bolsa se va a hundir... Eh, ...sus clientes están comprando... ...hay muchos intereses creados... ...por lo tanto tener la mente fría... ...hacerse un análisis y conocer y tomar decisiones los fines de semana cuando estás en vacaciones y tener un plan de inversión es lo mejor que puedes hacer. De todas formas, en el blog de Rankia también, Fernando y Enrique Gallego, por ejemplo, son dos blogs que yo también sigo, a pesar de mi veteranía, y te dan unos enfoques complementarios a los que hago yo, pero si ves mi blog, es, eh, tengo dos artículos, uno de que los gurús no existen, y otro de las personas de información que yo sigo, ...en el cual hay 25 fuentes de información.
0: Gracias. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias también por la ponencia. Eh, yo quería preguntarle, bueno, quería, tenía dos preguntas. La primera es que ha insistido usted bastante en el tema de la liquidez... Eh, ...y así poder mantenerla... Eh, ¿Qué opinión le merece que, bueno, está claro que a la hora de invertir siempre que se tienen que hacer compras progresivas para así cuidar su liquidez y poder reinvertir o entrar otra vez en operación más tarde? Eh, ¿A la hora de salirse de una operación también...? ¿A la hora de...? De salirse de una operación, es decir, de vender, eh, ¿también recomienda vender progresivamente o no tanto? Bien, en primer lugar, a la hora de comprar, tengo que tener muy claro por qué
1: compro. ¿Eh? Yo compro en función de una tesis de inversión o en función de unos parámetros... Que el mercado a corto plazo baje puede significar que el mercado se equivoque o me equivoque yo. Por ejemplo, si tú compras una casa por 100.000 euros, si la casa del vecino al día siguiente, porque se tiene que cambiar de ciudad, te la vende por 80.000, tú la comprarías... Al día siguiente, comprar tú una por 100.000. ¿Sí, verdad? Pues sí. Si sí. tuvieras dinero, comprar, Pues aquí también hay que ver la tesis de inversión. Si la tesis de inversión permanece y conoces por qué los otros venden, si los otros venden porque se asustan o por el mercado o porque no ven otras cosas que tú ves, lo que tienes que hacer es eh, intentar averiguar por qué los otros venden. Si no te convence, compra más. Si te convence, vende. Vale,
0: bueno, muchas gracias. Y luego la segunda pregunta que tenía era que eh, en, a, en algunos otros mercados sí que puede tener más importancia, pero ¿cómo valoraría usted eh, en comparación el análisis fundamental al que ha referido con el tema de las noticias estar atento a lo que pasa en la vida cotidiana y a los, las posibles eventualidades que puedan suceder en el mercado en comparación con el análisis técnico ¿qué importancia le daría a cada uno de los dos? Bien, eh, vamos a ver, el análisis fundamental
1: es un análisis muy sí a largo plazo es a largo plazo entonces, cuando tú compras una acción, tienes que comprar un tipo de acciones en las cuales tengan fosos defensivos, buen equipo directivo, sea un negocio recurrente, eh, no tenga disrupción tecnológica, etcétera. Entonces, tú puedes comprar perfectamente eh, una empresa reaseguradora o una empresa de informática tipo Apple en la cual estás valorando todo esto y sobre todo las barreras de entrada. Eso… El Análisis fundamental va muy a largo plazo. En el análisis técnico, que es? La psicología del inversor. Por ejemplo, yo sigo mucho, y ahí te lo digo, una encuesta que hace a la Asociación Americana de Inversores Individuales, ¿vale? En el cual, A, -A -E -I -I, en el cual, en mayúscula, en, el, en la cual te dice cómo está el ambiente. Cuando todo el mundo es negativo, yo incremento posiciones. Pero una cartera fundamental, bien por dividendos o por crecimiento de dividendos, o porque son cosas que están que el mercado se equivoca porque las infravalora, digamos, siempre puede tener un recorrido a medio o largo plazo. Ahí sí que te diría yo también que en el análisis fundamental hay dos tipos. Unas personas que son un poco más dinámicas, que estudian el ciclo de mercado, entonces, si vamos a una subida de tipos, ¿qué tengo que comprar? Financieras. Y hay otro tipo de análisis fundamental que solo compra cuando las cosas están muy hundidas, es decir, cuando Bank Inter estaba al 4%, a 4 euros, pues compra, independientemente del ciclo económico, porque al final lo que piensa es que los tipos de interés y la macro, al final todo tiende a la media, y como todo tiende a la media, si los tipos de interés están muy altos, bajarán, si los tipos de interés están muy bajos, subirán, si no hay crecimiento económico, habrá crecimiento económico, entonces, en función de si tú crees en el ciclo económico o no, serás más dinámico o menos dinámico el ciclo económico yo os recomiendo que lo estudiéis hay por ahí también algún artículo de mío también y de otros sobre todo una cosa que se llama el reloj de la inversión de Fidelity que en función de la macroeconomía te dice qué activos se comportan mejor.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.